0: Добрый вечер, дамы и господа. В студии Алексей Поляков, Илья Савельев,
1: Анатолий Кузичев. В эфире Ослепительное шоу. Профилактика. 18. столице, друзья. Итак, Алексей Маслов широко анонсированный. В студии, на самом деле, Алексей мы вас заманили, вроде как поговорить о конфуции, да? Я наделся, пока ну, по крайней А-ха-ха. мере, это, да. Вот. Но тема славно что профилактика, что вот говорим мы гостям по телефону одно, потом спрашиваем совершенно другое. Да, нет, не, не то же другое, я шучу. Конечно, мы хотим поговорить просто не, не только о конфуции, но и даже в большей степени, или в не меньшей степени о конфуцианстве. О философии или религии, или системе, так сказать, управления, или, не знаю, цементе Интеллектуальном нации. Вот я не понимаю, что это такое, что это такое конфуцианство. Цемент, интеллектуальный цемент, где все засохло и застыло, да? Э-э- да, За- а? нерушимо. Я знаю такую страду да? Это не Китай, да. Это ну, Китай. Же, а Китай, да. Это Северная ну, Хорошо, но да? <смех> ну, в общем, поговорим, друзья, о конфуции и о конфуцианстве. Мне кажется, это, правда, не, не, не менее интересно. А без конфуции же про конфуцианство невозможно говорить. Абак, Абак, абсолютно. А... Но это все таки разные
0: вещи, разные Разные, люди, разные,
1: да. разные. Ну, да, да давайте тогда начнем с конфуции. А, нет, начнем с того, что, конечно,
0: есть конфуция, есть конфуцианство, угу. и конфуцианство ассоциируется прикрывается и мимо конфуции, но это не одно и то же. То, чему учил Конфуций в шестом, пятых веках до нашей эры
1: И то, во что вылилось конфуцианство Разное на разных этапах исторических Это разные абсолютно вещи Но оно просто развилось из из общих идей Или или вообще трансформировалось в нечто непохожее
0: Конфуцианство это вот такой гигантский э, мешок Куда умещаются все представления китайской национальной психологии Вот что бы ни делать китайцы Почему он так поступает? Потому что он конфуцианец Почему он уважает старших и заботится о младших? Потому что он конфуцианец Но этому
2: конфуцию же учил?
0: Этому да. А вот, например, есть, э, вся Конфуция не занимался политической структурой общества. Так. Он о ней говорил, никогда ее не выстраивал, он не говорил, как надо руководить. Но вот когда мы читаем какие-нибудь политологические труды о современном Китае, э, почему Китай вот так сейчас управляется? Потому что конфуцианская страна. И вот, э, конечно, Конфуции это не говорил. Это отличное прикрытие, такой э, хорошая, простите меня, фишка, для того, чтобы объяснить, почему в Китае или вообще на восточно Азии именно так. Есть еще одна интересная вещь. Есть сейчас такой термин, называется «Конфуцианский культурный регион». Это вот и китайцы его активно проповедуют, потому что, собственно, как объединить, на самом деле, очень противоречивые страны Китай-Япония, Корея-Япония, которые воевали, враждовали, вырезали друг друга. А потому что они «Конфуцианский культурный регион». И сразу получается, что и Вьетнам «Конфуцианский культурный регион». Да и там Бирма, конфуцианский культурный регион. Но все идет как бы из Китая, поэтому для Китая это выгодно, да? И Китай ⁇ это центр кампусанского а, ну культурного региона, да. Я и понял. Китай здесь пользуется довольно интересные вещи. Вот если обратить внимание, европейцы о чем говорят? Прекрасные э, сокращения. АТС, ШОС, Евразес и другие. НАТО. НАТО, да. То есть это такие политические структуры, названы обычно по названиям регионов. Азиатско-Тикианский регион. Китайцы называют все по культурной составляющей, потому что
1: неважно завтра может Китай развалиться, предположим. А, типа со стороны бордовых занавесок? Да, общество синих ламп, ну вот так в этом смысле. Э, Я да, утрирую, общество, конечно, страны не будет. Да, а лампа останется. Абсолютно, правильно. То да. есть это
0: главное. Э, Китай не намекает никому, что мы главные. Конфуций, в общем, как сказали китайцы, это был учитель всей Восточной Азии, э, но, конечно же, сегодня вот так получился исторический центр да конфуцианства находится в Китае. И вот если из современного конфуцианства переместиться в Конфуцию, на самом деле, если вот забыть все, о чем написано, а Конфуция, облик Конфуции очень похож в две степени на облик Христа. То есть вот был некий проповедник, а потом такие наслоения стали, что непонятно, как он действовал, как он жил, что говорил. И вот если попытаться избавиться от наслоений, которые сами же китайцы и наложили сверху, и посмотреть на первоначальное, что вообще нам известно, это был очень неудачный человек по своей жизни, неудачник. Mm-hmm. И э, есть даже несколько таких забавных современных китайских романчиков, где рассказывают о конфуции как о таком лузере. Вот потому что он слишком умен, он слишком э, догматичен, он все время о чем-то говорит, все время кого-то обучает. Ведь действительно, если посмотреть, первый э, мальчик рождается в э, как мы сегодня сказали, неполной семье. Его отец, действительно, ему было за 60 лет, посчитается 63 года, у него была первая жена, от которой не родился ни одного сына, это ужасно в Китае, была вторая жена, от которой рождается очень слабенький э, сын, и, наконец, вот этот уже пожилой, некогда очень могучий воин, Шу Хэ его звали, он берет в жены, то ли в жены, то ли в наложнице, девушку, которую ему приносит, собственно говоря, будущего мудреца Конфуция, угу. Кунзе. И очень много слухов ходило. Дело в том, что в трактатах сказано, что брак был то ли неправомочный, то ли странный, то ли еретичный. И сейчас непонятно, то ли он родился вне брака, то есть это была наложница, то ли он взял себе в жены девушку, ей было 17 лет. Угу. А по некоторым есть сведения, что ей было 15 лет. Тоже как бы не очень хорошо. Это нехорошо да, считалось? Ну, не совсем хорошо, потому что человек уже не молодой. И вот что получается. Он скоро умирает. Конфуция была то ли 5, то ли 6 лет. И вот эти старшие жены начинают действительно травить молодую мать, и она вынуждена уехать из родного дома. И селится она, собственно говоря, в той же провинции, провинция Шаньдун, в местечке Чифу, ныне где находится огромный комплекс конфуцианский, и воспитывает конфуция, ну, не совсем в одиночку, там была семья. Но вот тоже интересное сведение, она, она живет вне своей семьи. То есть вот действительно классическая, как говорится, мать-одиночка. И с одной стороны, Конфуция принадлежит к очень древнему знатному роду, который восходит к первым императорам Китая, и он этим потом очень гордился. А с другой стороны, он принадлежит к категории разорившихся семей. Mm-hmm. Есть вот такая даже там история с ним, когда Конфуция как-то идет по улице. Молодой мальчик еще, ему встречается юноша в прекрасных одеждах, и говорит: ты куда идешь? И спрашивает спрашивает: юноша: Юноша говорит: вот я иду вот там на бал, где на собрание, где будет много угощений, будем беседовать мудро. Конфуция грустно говорит, а меня-то и не приглашают никуда. То есть вот он, он, у него обида такая формируется. А это сколько ему было лет Конфуция, когда он это сказал? Наверное, лет 12-15. Ну, то есть он уже начинает осознавать, что вот где-то он не вышел богатством. В в чем проблема? Китайцев подвело открытие железа, как ни странно. Раньше в Китае все было нормально. Тот, кто знатный, тот и богатый. И вдруг открывают, причем все было очень жестко расписано, мясо могли есть только э, знатные аристократы. Не потому что не богатых не было мяса, а потому что не положено все. Цвет да. одежды был другой. Все было, вот, mm-hmm. ну... было как в Кинзаде. Подож... С... Подождите,
2: как раз бедным-то и надо есть, они же работали в полях и физическим трудом трудом. Не положено. Трудом занимались. Не положено.
0: Не положено. А, а что ели рис? Рис, Дофу, то есть белки получали из растительной пищи. Вот Тофу, то, что называется,
2: на самом деле это вполне. Я думаю, Леша не в тайне-то. Кушали, думаешь, это только? Не по... Нет, это китайцы не забывай, это не забывают, не русские, это китайцы. Если не
1: положено, то не положено. Это мы так думаем, это легенда о китайцах.
2: Ну, голову рубили тогда,
0: поэтому не положено. Вот голову рубили. А, Имело сушки да. Такое да. не положено да. было. Да. Настолько не положено. Это да. Это при... что получается? Китайцы э, распределяются железо. Это значит, что этим железом можно обрабатывать э, э, землю не только в поймах рек, где и так все мягкое, а за пределами. То есть, грубо говоря, любой крестьянин может накопить денег, или э, там деньги были в виде мечей, маленькие мечи такие, вот эти mm-hmm. вот маленьких мечей, купить себе железную мотыгу, распахать себе поле, получить прибавочные продукты, дальше все по Марксу. Mm-hmm. И, и вот, вот
2: ты уже незнатный, но богатый.
0: Да. А при этом богатые, которые, строго говоря, не работали, аристократия она уже не получает такого прибавочного продукта. Рабство в Китае в том виде, как мы понимаем, его не было никогда. Рабами были только захваченные племена. Угу. То есть китайцы были свободными общинниками. И вот Конфуция прилежит вот к этим домам, которые называют обычно малые имена, то есть разорившиеся имена. И вот с этим...
1: То есть имена-то как раз большие. Да, а, а Он... богатства нет. А богатство нет. Угу.
0: И вот здесь происходит потрясающая вещь. Общество аристократическое. Конфуция аристократ. Но стоимость этой аристократии ноль. И вот один, одна из проблем, почему вообще Восточная Азия и Китай в частности так быстро и устойчиво развивался, все-таки пять тысяч лет развивался, mm-hmm. потому что аристократия отошла на задний план, и к власти приходили не аристократы, не бояре, а люди приходили по результатам экзаменов. То есть, теоретически, любой крестьянин мог сдать, подготовиться, сдать экзамен на первую, вторую, на третью ступень, соответственно, уездный уровень, провинциальный, императорский,
1: и руководить страной. Простите, но такую структуру нужно было, во-первых, создать, допустить... Да, запустить и так далее. Ведь это же она же не, не природой придумана. А... Это очень нехарактерная структура, если не сказать противоестественная для того да, времени. Откуда она?
0: Да, она вообще mm. противоестественная для человечества. Ну, о чем что что Конечно.
2: Проще передавать по, по, по наследству. Что проще, что что магичные. что в основе такой структуры лежит? Откуда она пошла? Это Конкурен... рели... Страшная конкуренция. <связывая> <связывая> основана она на религии, на чем Нет, на... Нет, вот том, Алексей том, говорит же: нет, религия
0: не играла никакой <связывая> роли, а да. вот как раз религия она утверждает вот эту вот э, таккратическую монархию, когда все передается по наследству. Страшная конкуренция. Китай разбита массу царств во времена Конфуция. Их было сначала 140, потом они уменьшались, там было 7 больших, 7 малых, но в любом случае они захватывали друг друга. Пока во втором веке до нашей эры, уже после смерти Конфуция, известный всем император Циньши Хуанди, который достроил Великую Китайскую стену, не образует Первую империю, подавив все остальные царства. Вот эти царства между собой воюют. Что такое царство вот в реальности? Это город, обнесенный чаще всего стеной, и все, и дороги между городами. И вот этот город есть царство. Соответственно, надо было к себе пригласить военачальников мощных, чтобы подавить другие царства, инструкторов по боевым искусствам, кто должен тренировать армию, руководителей архивов. Архивы очень важно, потому что сохраняют историю Китая. И вот, оказывается, проще сделать отбор, реальный отбор. Угу. И уже во времена Конфуция, особенно позже, по деревням ездили люди, которые искали так называемых небесных талантов. Относительно, ну, крестьян с относительно здравым взглядом, Глазами, которые что-то понимали, их обучали. И, собственно говоря, считается, что именно Конфуций, хотя, может быть, это не совсем так, вел вообще первые
1: бесплатные школы для любых людей. Да, секунду, мы сильно перескочили, потому что с момента, когда значит, печальный Конфуций заглядывает через окошко барской усадьбы на новогоднюю елку, ну, в расширительном смысле, да. Вот до, до того, когда он учредил каким-то образом школы. А Очевидно, между этими двумя событиями произошло, было, много, да произошло много чего. Да, как он становился? Во-первых, Например, подождите, вот да. мы, мы же знаем, что, что Конфуций был хорошо образован. А вот откуда у, там, у бедного рода, пускай и, и, и громкого имени, была возможность? Как это происходило? Какая была механика получения образования?
0: Учителя, которые были прямо в семье жили, так сказать, придворные учителя. Но Конфуций вообще великая загадка, чему обучался Конфуций? Вот этот кусок его жизни выморан из трактатов. Uh-huh. И, э, судя по его дальнейшим высказываниям, понятно, что он обучался. Он вообще предназначался быть священнослужителем. Причем священнослужителем не абы каким, а, по крайней мере, известно, чем занимался Конфуций в раннее время, в ранний период своей деятельности. Изгонял духов, призывал духа дождя, успокаивал духа очага. Он был заклинателем. Oh, вот, это был... шаманизм это, это шаманизм, это есть, это Да, это, это экзорсизм в известной да. степени, да, он этим занимался. И это был норматив такой жизни. И он был посвящен в таинство, в ритуалы, в общение с духами. И это потом, с одной стороны, сыграет определенную роль в его карьере, а с другой стороны, подведет ее. Вся его дальнейшая карьера была построена на одном. Он знал о духах, как он сам говорил Конфуций, о духах надо знать и держаться от них подальше. То есть это вот только для посвященных. А для людей надо говорить простые правила. Как садиться, как вставать, как общаться. Ритуал, преданность, чувство долга. И вот что получается. Конфуций, как священник, сыграв, так сказать, отыграв несколько ритуалов, не находит, вероятно, себя применения. Его назначают на несколько небольших уездных должностей. Он был учетчиком амбаров и стада считал по головам uh-huh. стада. Он одно время был секретарем уезда, причем проявил себя не с лучшей стороны, и уезд, судя по всему, не развивался. То есть администратором он был не очень хорошим. Единственное, чем он запомнился, он был. Э, очень жестким человеком с э, молодостью. И считал, что
2: главное соблюдать ритуалы, потому что поднебесное рушится из-за отсутствия дисциплины в ритуалах. Слушайте, правда, комичный персонаж. Очень, очень образованный, еще и ритуалы чтит. А он э, э, не
0: формалист. Э, собственно говоря, для него ритуал был превыше всего. Это, это молодой, это он и не э, старик, вот этот брежащий, он вполне молодой человек. История была такая: э, китайцы многие, многие не верили в нее, но это описывается. Конфуция, великий гуманист, который вообще рассматривался э, Дидро и Вольтером как един, э, чуть ли не пик азиатского гуманизма, приказывает казнить человека. Его казнят. Это был чиновник по имени Шао Джен Мао, э, который, э, вся его вина заключалась в том, что он в письме на э, высшее имя составил письмо неверно, то есть на, обратился с нарушениями ритуалов. Я бы убил вообще. Вот Конфуция так и сказал. А, да? Да. И он приказал казнить чиновника. И э, его казнили, потому что для... это очень важный момент, чтобы понять, Для Конфуция человек только тот, кто соблюдает ритуалы. Ты перестал соблюдать ритуалы, ты перестал бы человеком. Угу. И тебя можно казнить, как собаку какую-то. И второй эпизод. Конфуция, который знал ритуалы, но не был э, высоким, не знал высокий чин, его приглашают э, провести ритуал встречи правителей двух царств. Вот как бы мы сказали, начальник протокола. Он все очень хорошо обставляет. И в тот момент, когда э, два правителя царства, видать, сидят на креслах и г- говорят, перед ними акробаты делают разные представления, чтобы их повеселить. И какой-то акробат, вероятно, делая свой там, кульбит или фляг, пересекает э, некую линию, за которую нельзя было э, заходить. Конфуций вскочил и закричал, приказываю казнить акробатов. А, дальней, д- в дальнейшем историю умалчивает, казнили mm-hmm. их или нет. Но э, вот это очень характерно.
1: За черту нельзя заходить. И на этом держится вся под То есть, друзья, парень был, в общем, гуманист, но разборчивый. Подождите. То есть, не ко всем.
2: Там, где где он мог
1: сказать
2: «казнить», там понятно, он казнил, да, если нарушался ритуал. Но в своем учении, вот в первоначальном, не в том, которое стало, он за нарушение ритуала что обещал людям?  — — Он ничего не, не обещал? — секунду, секунду, секунду,
1: секунду, а мы, мы, да, давайте вообще тогда термин договоримся, вот mm-hmm. то самое учение, о котором Илья упомянул, было ли оно, например, еще при жизни Конфуции каким-то образом формализовано, издано, структурировано именно как учение? Или, как мне представляется, впоследствии все его, так сказать, замечания, наблюдения и все прочее были собраны в некие труды, вполне себе, да, так сказать, синтетические, получается, ну, потому что из разных мест, из раз... да? Никак на Конфуции Конфуция не был структурирован. Это скорее угу. были такие неписанные правила вот поведения. Вижу,
0: да. Да. Он ничего, по сути дела, не забрел, но он, ему повезло. Ученики, которые ходили за ним, они записали его наставления причем самые разные: как очень мудрые, так и непонятные, строго говоря. Вот они записывали: Слышь,
1: принеси вишни. Ух ты!
0: Ну, там, например, есть такие конфуции, восходил на повозку только с левой стороны, а не с правой. Или наоборот. Точка. Потому что ученики понимали, может быть в этом кроется глубокий смысл, а может нет, пускай дальнейшие поколения на всякий случай з- да. Запишем. Они очень тщательно, видать, все это записывали. Это, это хорошо, это правильный подход. Это, это правильный подход, потому Если что. бы они
1: рассуждали, это вряд ли важно, это вообще не важно. Это, это, их, да. Пускай все пишут, это нормально. Друзья, ученики, чьи бы то ни было, пишите все. Да, на всякий случай. И вот они, видя такой своеобразный Твиттер
0: своего времени, они собрали, это потом все было собрано. В, под названием, который стал называться «Луньюй», как сегодня переводится, «Беседы и суждения». Mm-hmm. Это не то, что Конфуций написал, то, что за, нем, э, за ним записывали. Запис... Ага. И потом э, а были такие же учителя, скорее всего, но за ними никто не записывал. Или по старой традиции, как было принято в Китае, они говорили, я тебе скажу, но ты ничего не записывай. Это секрет. Mm-hmm. А они записывали. И потом э, одна из копий Луньюя была найдена, как вообще гласит предание, при она была замурована в стену дома, глиняная, и потом во время ремонта этого дома она вывалилась, оказалось, что это есть первичная
1: копия Луньоя и пошло поехали Это основная книга, вот так называемая да. «Конфуциев». То есть, Раская возможно, мудрости.
2: и скорее всего, было таких конфуций по всему Китаю ну, столько, сколько... Можно только предположить. Это, да, Думаю, что предположить. очень
0: много, потому что это было время разрушения архаической традиции. Uh-huh. Это было время либо полных мистиков, которые действительно беседовали с духами и ничего не, не разрешали за собой записывать, которые принимали разные пилюли бессмертия, использовали глициногенные вещества. И была э, культура, вот типа «Конфуция», о которой говорили все это вчерашний день». Вот главное сейчас ритуалы, а не беседы с духами. Угу. И ведь что потом с Конфуцием происходит? Из-за этой своей идеи, что все надо вот,
1: э, э, служить государству, а не духом, очень многие мистики от него отвернулись. А основная идея, подождите, точнее, служить государству, а не а? духом? Вообще, вот служить идея, государству, стране. Вот главная родине.
0: идея ⁇ это идея вообще служения.
1: Ага. Служение кому? Государству и правителю вы знаете, мы все равно на минуту, э, через минуту прервемся на новости. Это так чуть в сторону. Вот вы по, по поводу Лун, Луньюя, По поводу Дедро и Вольтера, э, они высоко оценили, да, Конфуция? Это труд в частности. Вот я помню, где-то мне подалось, что, что Гегель с большим, с большим скепсисом читал а э, и говорит: что ты, Да Гегель вообще О чем что-то речь что-то? вообще говорит? Ну,
0: Гегель, Гегель вообще не бил в Конфуции философа. Ну, он еще не видел да. там метафизики, ему же надо было поглубже.
1: поглубже э, о да.
0: духе поговорить. А Конфуц не говорил о духе.
1: Конфуция составил свод правил. Как сидеть, как стоять, кого почитать. А что это такое, кстати, конфуцианс? Вот мы начали с этого, так и не дали определение. Это морально, Потому...
0: морально-этическая доктрина. Ну вот, да. а морально доктрина. Ага. морально доктрина поведения, которая не предусматривает, как ни странно, религиозного поклонения.
1: Хотя он там есть он своя есть. этика, он не он двус... он... Он... Там прямо такая есть конкретная, совершенно продуманная, но, но это не, не рекомендуется. Но он есть в пантеоне, вот это, кстати, породопотело.
0: Е- есть конфуцианские храмы. Но да, конфуцианских храмы. монахов нету.
1: То есть это храмы этики, получается, mm-hmm. какие-то такие. Да, нет, да. да. Уже... У нас есть же храмы искусства. И мы в них ходим, пускай ну, редко. М- это тоже самое. М- мы дай... там обрядно не Давай на новости. Я совершенно всегда.
2: <laughs> в буфете.
0: жизнь замечательных
1: людей. 18.36 столице. Мы продолжаем, друзья. В гостях у нас Алексей Маслов. Говорим про Конфуция и про конфуцианство. Так, мы, значит, остановились на том, да- что эта сцена, подожди, стоит у меня перед глазами. Вот этот вот... Это вот лицо расстроенное 12-летнего мальчика, его не пригласили на угощение. Я начал акробатов убивать. Он начал акробатов. — Да. по-фрейду, я понимаю. Вы начали же про образование, и как-то мы с него быстро следим. Мне очень... А, оно вымерло, мы не знаем точно, да? Ничего. Да, был мистик — мистик — Ну хорошо, ладно, тогда приходим. А когда были первые о нем сообщения исторические, как об уже, так сказать, состоявшемся, действующем, активным... Учителя. Или вот, философия. Хотя вот бы. как
0: раз как о состоявшемся, наверное, никогда. Никогда.
1: Да, потому У-у-у. что вообще
0: э, его основная биография, она включена в самые знаменитые китайские исторические хроники, называются «Исторические записки», написанные историком Самоцянием, таким китайским тацитом первого века до нашей эры. Есть и биография Лао Конфуция, и многих-многих других. А, поэтому оттуда, собственно, и происходят все остальные сведения. А вот Конфуция был, э, то, что называется, канонизирован, то есть когда он вошел в пантеон, когда ему стали поклоняться – в первом веке нашей эры Первые и вторые века нашей эры Подождите, это через 600 лет почти, через 500 лет после его смерти Абсолютно правильно А его... Ой, Там уже все переписали уже 30 раз Много раз а храмы Конфуция стали строить уже в эпоху Тан, то есть ну, приблизительно к 7 веку нашей эры, 7-8 У-у-у. века нашей эры А что такое храм Конфуция? Храм Конфуция, это, по сути дела, он вышел из э, э, храмов домашним богам, домашним э, вот этим вот духом. У-у-у. Сегодня храм Конфуция гигантский храм, он построен по фэншую, это несколько анфилат зданий где в конце обычно находится фигура Конфуция Естественно, либо бронзовая, либо деревянная Покрашенная желтой золотистой краской Перед которым суще... делают преклонение Вместе возжигают благовония В чем суть этого преклонения? Конфуция, по сути дела, уже когда стал духом Он перестал быть человеком Это не тот вот благообразный старик Как обычно изображается с белой бородой Это некая совокупность Это энергетика Энергетика, учительствование, энергетика, благопожелания. Главное, это протектор нации, это защитник нации сегодня. Mm-hmm. Вот этим защитником нации он стал приблизительно 7 века нашей эры. В чем тут проблема? Мало, даже китайцы не любят об этом рассуждать. Самое известное в Китае династия это династия Тан. Это тогда, когда сложились все основные стили стихосложения, живописи, вот монохромная живопись. То есть, вот все, что мы знаем, такого прекрасного, это династия Тан когда начали приезжать к китайскому двору э, целые караваны из Средней Азии, там, якобы, может быть, даже русские приезжали. Э, вот, на самом деле, основали эту династию не китайцы, не ханьцы. А основали ее э, тангуты. Там тангуты и целый ряд других. Э, то есть, грубо говоря, это тюркязычные народы. Да вы что? Потому что тогда Китай А-а-а. только... вот Процесс этнообразования только шел, И Китаю нужен был единый патриарх или первопредок нации, мудрый. Угу. И появляется Конфуций в этом плане. И уже вот образ реального Конфуция, вот этого не очень удобного старичка, он отделяется от того, чем стал. Потому что при жизни, вот чем вот, мы уже говорили про его не очень удачное управление уездом, а что дальше происходит? Он понимает, что он не очень удачлив, и у него наступает, вероятно, когнитивный диссонанс, как бы назвал бы это Конфуцией. То есть, с одной стороны, он очень хочет служить, И вообще-то ему нужно служить, поскольку это приносит какие-то средства для существования. — Это вся его философия. — Служить, да, да, служить. А с другой стороны, в общем, его особо никто не приглашает на службу. В военном деле он особо не разбирается, тогда царство воевали. Фортификации не обучен, он отказался от обслуживания
2: вот этого духовного мира. Он даже коров не мог пересчитать, если вы говорите, он был заведующий амбаром, а там все было не очень хорошо. Амбара,
0: говорят, хорошо было, а вот да? потом, когда стали развиваться, когда он стал секретарем уезда,
1: там не все хорошо. А, там не было. Хорошо. И вот что он становится учителем. Он собирает учеников. Да, да, Прямо, да, он, да. Он, Знаете, это, это не очень хорошо для молодого поколения. У тебя ничего не получилось. Стань учителем. Ну, как-то. Иди работать в ВУЗ. Ну, ведь звучит так. Он хотел передать вот какую-то,
0: на самом деле, истину. Э, ему нужна была аудитория. Ему нужно было объяснить вещи, которые он, вероятно, до этого объяснял спорадически. Что неважно, что творится, там войны, пожары, налеты саранчи, разливы рек, главное вот, упорно служить и базироваться на нескольких принципах в этой жизни. Uh-huh. Или базируешься на этих принципах, все пойдет нормально. Во-первых, это, собственно, сам себе идеал преданности или служения. Uh-huh. Это идеал заботы о старших. От, старших, э, от императора
2: до своего отца. Но это было и до него, забота о старших. Да. он То есть просто, он просто это, озвучил. Он
0: сводит это в систему. Так. Это забота о младших. То есть когда забота о младших что такое? Это когда император заботится о подданных. они а просто отец там сыну помогает. Угу. Так. О э, всех старших, обо всех младших. Абсолютно правильно. Это понятие ритуала. Причем ритуал это не совершение каких-то там вот церемониалов в храме. Это постоянное сохранение связи с потусторонним миром, с небом. От понимания того, что э, все, что ты делаешь, завязываешь пояс, одеваешь одежду, все должно быть по ритуалу. Конфуцию как-то приходит, э, это история из его, э, по крайней мере, из реального трактата, из Луньи, э, приходит э, посланец говорит: Учитель, вас правитель призывает к себе. А Конфуций был болен, но он не мог прийти. Нет, ну, ты что не он... позвонил? И не мог идти. Говорит, хорошо, ну что, тогда правитель сам придет недалеко, а Конфуция был настолько больше, даже встать не мог об- нарядиться. И он сказал, вы обязательно меня покройте платьем
1: и сверху положите ага. пояс, вот в том, которым надо принимать правителя. Вот он так, судя по всему, и Понятно. принимал платьем. Слушай, а смотрите, как удивительно, через много лет вот этот идеал преданности и служения, он нашел свое выражение в последовательности китайской, ну, вообще традиции, философии, культуры у японцев. Виде, например, самураев и а. самурайского служения, и самурайской преданности, Абсолютно. несмотря ни на что. Абсолютно да? точно, потому что произошло там смешение двух концепций, концепции
0: суетности жизни, вот такой проходящей ее, вот это откуда из чань или из дзен-буддизма пришло. А с другой стороны, необходимо служение, потому что китайский чань-буддизм, он не содержит в себе этого идеала служения. В Японии, собственно, была такая система, называлась бакуфухань, то есть бакуфу, как японская военная элита, на самом деле это как бы правительство там в то время же было, и Хань, как из Китая пришло. И вот эта вот система предусматривала, пока ты живешь, ты должен служить. Но Придет время, умирай без, без затей, спокойно и да. радостно, не грусти. И вот, возвращаясь к Конфуции, еще один идеал, который он проповедовал, это искренность. Вот все, что ты делаешь, все, что ты говоришь, должно быть просто на пике искренности. И если э, в этом плане Конфуций, вероятно, судя по, опять описаниям, он был нетерпимым стариком, ну, может быть, еще или нетерпимым молодым человеком. Вот есть там знаменитые заметки, что Конфуций не, сиди, не садился на циновку, которая лежала не по ритуалу. То ли он ее пинал ногой, там, типа, вот, ну-ка, положите правильно циновку. То ли, э, или, например, он не поклонялся в храме, где э, неправильно были расставлены э, треножники. Вот он обращал внимание на мелочи, из которых, собственно это ритуальная жизнь. Это параноидальный что... педант. Он педант, но он прекрасно понимал, что вот вся поднебесная. Надо понимать, уже тогда в Китае жило много народа. Да. Вот вся эта масса народа может держаться только одним, что все соблюдают одни и те же правила.
1: Так что это, в этом был смысл, а не только параноя. Глубочайший. Глубочайший да.
0: И более того, Конфуция же третья, не третий, там еще один принцип. Это вообще принцип учения, обучения. И Конфуций впервые, по сути, ломает одну один интересный стереотип. В древнем Китае, как в любом древнем обществе, любое знание, там, читать, писать, э, хорошо говорить, оно было элитным, угу. э, в то время как вся, весь остальной народ должен быть вообще был необучим, как, необучаем, как было написано в Дао Дзине. Э, хороший правитель наполняет животы поданных и опоснажает их головы. И вот тогда поднебесное порядки находится. Конфуция начинает обучать. Он говорил, что я готов обучать даже за связку сухого мяса. То есть, ну, в общем, это за ничто, не за деньги. Вообще считается, что у Конфуция была стандартная цифра, почти 3000 учеников за всю его сознательную жизнь. Неплохо. Да, но скорее всего те, кто вообще к нему приходил послушать. Похвалил
1: Леша Конфуция. Нет, я удивился.
0: Но в реальности вот те люди, которые э, реально были учениками, которых, вероятно, он называл учениками, было 72 человека, такая священная цифра. Но в трактатах перечисляется около 25 э, его учеников. И причем ученики были странного свойства. М-м, во-первых, некоторые из них были больными, в смысле, один из них, скорее всего, умер от проказа, из- от, э, на которого он, собственно, рассчитывал, которого хвалил и потом грустил до конца жизни. Другие ученики... Вообще ушли от Конфуция, значит, есть такая в, в, в трактате Лунью масса странных записей, которые вот что-то хотят обнажить, но вот не стесняются. до конца. Вот, да, не доводит до конца иди. Конфуция путешествовал с учениками. И как-то он приехал в царство Чень. Это царство там же находится на территории Шаньдуна. Написано, он был преследуем, скорее всего, этими же жителями царства. И от него ушли все ученики. (свят) То есть они перепугались, вероятно Хочется ему ответить в письме Ребят, вы что-то забыли (свят) Э -э -э Конфуций болел много раз И от него тоже уходили ученики То есть вероятно была какая-то ротация Вероятно, с ним было очень сложно общаться Потому что э -э он был очень жесткий учитель И э -э он э -э формулировал принципы э -э Он обучал, это был так называемый Сократовский принцип обучения То есть через диалоги Он не читал лекции но вот из всего пытался извлечь некую истину. Вот там, скажем, едет э, через деревню, э, в деревне плачет и так далее, он спр... с ученками едет. Он спрашивает у жителей деревни, что плачет тебе. Э, тигр появился, вот тут всех съел, но мы сейчас соберемся и отстрелим, отстрелим этого тигра. Через какое-то время другая деревня встречается, там тоже шум, гам, плач, слезы. Что такое? Налоги собрали недавно. Конфуция говорит, видите, иногда сборщики налогов страшнее тигров-людоедов. Типа тигров-то можно отстрелить, а вот угу, со сборщиками налогов нет. ничего не сделаешь. да. И вот он это постоянно обучал. Но при этом есть некоторые эпизоды, которые вот с, с нашей бы точки зрения отталкивали бы от его личности. А в Китае считается очень правильно. Как-то у Конфуция умер один из его учеников. И отец этого ученика приходит к Конфуции попросить повозку, чтобы устроить похороны. Конфуция не дает повозку. Потому да. что не по чину. Да, вы что? да потому что вот, э, да, это хороший ученик, он его любил. Но
1: каждый должен это жить, ритуал. умирать.
2: Ритуал. Да, это да. очень важно.
1: И каждый должен жить своей жизнью, конечно. Конечно.
2: Подождите, под... а чему он учил? Главный вопрос. Это же что получали ученики, когда заканчивали эту адскую школу? Ничего не получали, у них не было диплома. Но я понимаю, но я имею в виду, какое знание? Какое... Во-первых, он И учил ритуал. При... применяли потом? Он... Да. Это хороший вопрос. Во-первых, он учил ритуалом
0: соблюдение ритуалов и, скорее всего, обслуживание ритуальной деятельности. Во-вторых, он, как известно, учил музыке, Неожиданно. потому что музыка – это очень важная часть китайской конфуцианской культуры. Почему музыка не э, вот та, которую мы, или, по крайней мере, в кино видели. Это удары в колокольцы, в бубны, в барабаны, в такие специальные э, железные плиты, что Нет, вот это все сложная
1: пентатоника.
0: Она даже Они не пентатоника. Да, она пентатоника, она, на самом деле, 12-ти была. Правильно, 5 пять звуков музыки, ну, да. но 12-ти цикл, из-за чего европейская да. ухо с трудом ее воспринимает. Мы на четыре такта только ну, воспринимаем. Да. Так, совсем упрощённо рассуждаем. Он учил поэзии. в Поэзии не о смысле сочинять, а был канон поэзии, китайский шидзин, он и есть. Считается вообще древнейшая записанная китайская книга. Это сельскохозяйственные
1: и мистические ритуальные песни. Вот он учил учеников трактовать, рассуждать. А и... кто-то из его учеников состоялся, вот как не знаю, как известный довольно ученик э, верокию по имени Да Винчи.
0: И Нет, э, парадокс в том, что так же, как и ученики Да Винчи,
1: ну, Камеры да, куда-то. Да, да.
0: Да. Потому что, вероятно, на, это, на мой взгляд, он был. Э, с одной стороны, он настолько хорошо научил ритуалу, что они боялись сказать что-то свое. Потому что у Конфуция это было. Вообще с чего начинается. У него есть две фразы, которые всегда цитируются, когда говорят про Конфуция. Первая фраза это вообще первая фраза Луньои: Учиться и повторять изученное. Не в этом ли радость? А второе, когда Конфуция говорит: «Я только, повторя... я только передаю, но ничего не создаю. А мы в этом я подобен древним мудрецам, что все уже создано, вся мистическая мудрость существует. Вычлените ее из пространства и передавайте. Mm-hmm. Вот в этом... Поэтому догматизм в конце концов совнесся к тому, что канон ⁇ это главное. Не надо его изменять.
1: Понятно. У нас тоже есть, друзья, свои, как это называется, каноны. правила. И канона, сейчас мы уйдем на 37 секунд рекламы, а потом вернемся. Жизнь замечательных людей. 18 часов 51 минута, как мы и обещали. Друзья, возвращаемся к нашей беседе. И прежде всего надо представить нашего гостя. Это Алексей Маслов, доктор исторических наук, профессор Востоковед. После чего мы всегда объявляем тему. А тема сегодняшней программы «Жизнь замечательных людей» — это конфуций. Ну и подтема, конечно же, конфуцианства. Молодец, но единственное, нельзя заканчивать название
2: Темы на звуке «во», поэтому получи палкой По голове, Х-трищ! нельзя говорить То ли «молодец», вдруг В общем, у нас каноны сегодня э, да. на, чём, а, да, 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 на учениках, да, 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 на учениках а, Которые никем да, а не ученики, стали Потому что были забиты были несчастные забиты, существа Но
0: они подметили массу вещей Потому что э, они сделали свою, Сыграли свою роль Они передали в дальнейшем Вот эту матрицу правильного поведения Вот, например, э, многие вообще считают, что Конфуция Был вегетарианцем, на самом деле нет Конфуция, вот так просто Конфуция никогда не думал. Есть такая фраза, что когда Конфуция грустил или находился в трауре, он не ел мясо.
2: А, коровы радовались.
0: Но, или, например, Конфуция, как известно, он слушал музыку, но не абы какую, он не слушал музыку... Да, он не слушал музыку у, это боевую музыку барабан, который возбуждает, и только слушал музыку типа шао, это такая ритуальная, плавная
1: музыка. Вот, Шао, Шао, да. А та музыка У, а та музыка У. Слушайте, Это... найди на музыку У. Ну не сейчас, не сейчас, <с потом. Да, извините. Это, кстати, и
0: слово Ушуто, вот боевая. То есть у него все на каждой как бы изменение событий были свои принципы. Но вот интересно, чем он заканчивает? Даже не заканчивает, подходит к концу жизни. Вот он проповедовал этот идеал правильного движения вперед, а Китай его не слушает. И он, скорее всего, уходит из жизни, судя по его последним высказаниям, разочарованным. Э-э, причем последний его, м-м-м, кстати, эпизод, который описывается, очень характерный вообще, вот в каком состоянии он находится. В соседнем царстве было поднято восстание, и крестьяне, или кто там был, сбросили правителя. И он приходит к правителю своего же царства, говорит, вы знаете, вообще правителя нельзя сбрасывать, надо срочно послать войска и отбить трон. Правитель, уже, вероятно, понимая, кто такой Кафус, говорит, гениальная мысль, но вы знаете, у нас есть главы, главы пяти родов, надо с ними посоветоваться. Адвокат и перед ними выступил, они говорят, очень правильно, но вот у нас есть правитель, надо с ним посоветоваться. И то есть вот когда он понял эту бюрократию... Затроллили старика? Это да. Называется. Он пошел, лег, несколько дней не выходил и умер. А до этого, вот до этих эпизодов, что получалось? Ученики начинают описывать страны змеи его поведения. Он вдруг к концу жизни начинает чувствовать, что утрачивает связь вот с этим духовным миром. И он страшно переживает. Он, например, выходит из дома, заплаканный утром, и говорит, что уже какой день мне не, является, не являются во снах древние правители. А в другой раз он стоит на берегу реки и говорит, Драконы передо мной перестали
2: появляться Ух, То что есть... у него там в голове творилось
0: Нет, он, он понимает Дело в том, что он шаман, он воспитанный шаман да. Это э, трансформация Сознания, которая фиксируется На всю жизнь, и не обязательно из-за Приема каких-то галлюциногенов ну, да. Это просто система воспитания да, этого Система шамана. мышления совершенно да. особенная, конечно И вот он
1: уходит Не, не увидя, даже не надеясь, что его идеалы осуществят Вы не объяснили, а почему У него, так сказать, прервалась эта связь а, потому, что, потому что, так сказать, все идеи оказались ненужными и абсолютной абстракцией, не, не востребованной этим временем? Или еще почему
0: Это раз. Да, во-первых, да. Потому что он был не востребован как своей концепцией поведения. А есть второй момент, который я просто от себя лично выражу. Э-э, всегда надо в жизни выбирать путь. Либо ты шаман-мистик, и ты находишься в этом мире, и мало соотносишься с политикой, но если ты выходишь в политический социум, то тебе приходится обрывать связь вот с этими духовными материями. То есть есть мистика-шаман, есть правитель, там, наставник правителей. И вот в этом плане он при жизни не состоялся. И ученики вот не дали вот эту восходы, всходы какие-то. А вот что получается дальше? Дальше Китаю понадобился, как мы уже говорили, герой. А
1: когда это случилось?
0: Первый раз это случилось в первом веке нашей эры, это когда развивается китайская империя Хань. А потом это понадобилось в Средневековье, когда надо было единый символ вводить. Да. И вот тогда Конфуция начинает перерабатывать, комментировать. Конфуция целиком изменяет. Чем Конфуция-то? Он все таки был ну, из зам... очень заметной фигуры? Почему Практат... на роль героя не назвали? Фрактаты на... сохранились, есть что комментировать. А-а-а. Потом Конфуция был, то, что мы сегодня сказали, социальным философом. Ну, ну собрёт наговор, вот конечно. Ну, да. Потому что из лао или из других мистиков сложно выводить То есть он концепцию. говорит не о
1: мистическом строении, а о строении страны, uh-huh. государства и человека в ней. Да, очень да, удобно. Служить,
0: служить, служить. том Конфуция очень четко соответствовал национальному характеру китайцев. Ведь многие же обвиняли Конфуция в том, что он никогда, ну, кстати, тоже, так же, как Гегель, он никогда в своих трактатах не говорил о духах, о uh-huh. богослужении, о мистических культах. Это запрятано очень глубоко, хотя он это прекрасно понимал. Вот есть социальная концепция, политическая так, концепция. абсолютно
1: прикладная мудрость. Да. Если и мудрость, то прикладная.
0: Она должна быть абсолютно прагматичной. Ну, да. И в этом плане китайцы до сих пор абсолютные прагматики. И до сих пор китайские лидеры, начиная от Дэн Сяопина до современных лидеров, они пользуются словами Конфуция. Вот, например, прошлый лидер Худзинта очень активно поддерживал концепцию Сяокан. Никто не мог понять... Китайцы приказ понимает, о чем идет речь. Сяокан — это малый достаток, разумная достаточность, о чем говорил Конфуций. То есть даже если у тебя есть возможность много заработать или много съесть, или много купить, не надо этого делать. Разумно все должно быть. Э-э-
1: вот разумное ограничение — то, что и проповедовал Конфуций. Понятно. А вот современный Китай, интересно сказать, с тем Китаем, который не принял Конфуции, и Конфуций разочарованный умер по этому поводу, как они соотносятся? Современный Китай больше конфуцианский, чем тот, не принявший. Современный Знач... Китай значительно больше конфуцианский, чем тот, когда жил конфуцией?
0: потому что для того, чтобы э, идея закрепилась, она должна доказать свою состоятельность. Ага. И ведь все, что как развивается Китай, это чисто конфуцианский тип развития. О чем мы речь? Это можно долго говорить. И люди понимают, что они выиграли вот эту гонку цивилизации не благодаря там марксизму, ли или не благодаря. Социально-политическим идеям непонятно. А вот есть некая и идея... Даже, Конфуция. И даже не благодаря
1: Конфуцию, а благодаря твердому э, следованию им. Да, когда у, тебя, когда у тебя есть идея, если твердо следуешь, любая идея. Твердо будь, все, и все получится. Я думаю, это так. была основная идея Конфуция. Управление да? государством. Вот еще один ученик его появился. Спасибо вам большое, Алексей. Спасибо за беседу. Интересно было шикарно. Алексей Маслов был с нами, надеюсь, не последний раз. Спасибо большое.